0: 灵车，第八章，末班车必须开下去。葛玉正准备往后排走呢，忽然一愣，片刻后娇笑着说：“你还真把我当成鬼了呀！哼，你可真逗。”这，葛玉笑着走过来，抓住我的手问：“凉吗？”他的小手有温度。我说：“不凉。”他又抓住我的手放在他的腰上问：“凉吗？”他这小蛮腰挺细的，挺柔软。我说：“这不凉。”看我傻傻的样子，他扑哧一笑：“要不要让你摸下我的胸，燕燕是真的还是假的？”我就像着了魔一样，机械性的点点头。葛玉一股女神范儿的说：“哼，想得美。”他走到了后排坐了下来，翘起了二郎腿，很是性感，留下我自己坐在驾驶座上发呆。我回头问：“那天你怎么下的车呀？”我，一直都是在学院路口下车的呀。你没发现吗？学院路口在魅力城的前边，那也就是说，那天晚上我遇上鬼打墙的时候，葛玉已经下了车。或许是我当时太入神了，又或者我进入了幻觉。呃，这葛葛玉，你真的不是鬼？我试探性的问道。不知道为什么。这个女郎就像是有魔性一样，刚才那一步让我心神荡漾，回味不及。我慢慢的就不害怕了。他一愣，很惊讶的问：“你，你怎么知道我叫葛玉啊？”我一摸兜，才想起来那张身份证啊被西装大叔带走了，我就说呀：“那你身份证是不是丢了呀？”葛玉是个聪明的女郎，她踩着红色的小高跟儿，噔噔噔地跑过来问我：“啊，我身份证是不是丢你车上了呀？”我说呢，我怎么一直找不着？那张身份证不是她故意扔到车上的，是她无意之间丢的，而且她肯定不是鬼。等等，到底是谁在欺骗我？这背后到底隐藏着什么？如果说葛玉在欺骗我，那身份证扔到车上后，故意说是自己不小心丢的，以此来跟我搭讪吗？那这么做的目的又是什么呢？泡我、啊、吗？我不觉得，他一个女神能看上的上我这样的屌丝。如果说葛玉没有骗我。那西装大叔所说的话完全就是一派胡言，葛玉没死过，他也不是鬼，那这西装大叔为什么又要骗我呢？骗我钱吗？我穷逼一个，骗我的身体吗？我不觉得那货呀、啊、是个钙片我的大脑凌乱了，我慢慢的感觉自己陷入了一个深不见底的漩涡。这里边一定有什么阴谋，或许有一方在骗我，在利用我，又或许双方都在骗我，只有我自己蒙在鼓里。我一咬牙，心说：“我非要把这件事儿啊查清楚不可。”当下呢，我发车，回头就跟葛玉笑着说：“嘿，美女啊，车上也没人，坐我旁边聊会儿呗。”葛玉呢，也确实挺有气场的，挺有女神范儿。当下踩着小高跟就坐在了副驾驶的位置上。我俩呀聊了许久，到学校路口呢，他下车的时候，我说：“哎，这两天呢，我我把身份证给你送去。”然后呢，我就问他要了手机号码。我不是为了泡他，我只是想跟他走近点从他身上找出突破口，看看这背后究竟隐藏着什么。我隐隐的觉得这一件事大，我隐隐的觉得呀，这是一件大事。而且所有人说的话我都不能全信，也不能不信，只能靠自己的感觉去判断真假。这一趟挺安稳，没有遇到什么诡异的事情。我发车回去之后呢？并没有立即下车，而是坐在车上静静的思索。上一次犯了忌讳，遇上了这鬼打墙，然后呢，西装男子出现，鬼打墙就不见了。如果不用常规的思维看待这件事儿，换一个角度来想的话，还有可能是那个西装男子就是鬼，鬼打墙是他弄出来。的。他先让我陷入鬼打墙之中，等我的神经已经到达崩溃边缘的时候，然后再现身，帮我解除了，帮我解除了鬼打墙。这样呢，我就相信他了。这一招如果真的成立，那就可太令人惊悚了。这可谓就是计中计呀、啊！哎，小刘，坐车上干哈呢？一会儿来我办公室啊，咱俩整两口。陈伟从办公室出来上厕所，路过车辆旁边，看到我坐在驾驶座上发呆不动的，就大老远的问了我一句。我这就下车，但刚想离开驾驶座的时候，我猛然一惊，看向了陈伟，一瞬间我浑身的汗毛都竖起来。了，不对呀、啊，我还是把事情看得太简单。我只是在纠结西装大叔和葛玉究竟谁在骗我，可我完全把陈伟置身事外了。陈伟为了做客运主管，整天呢就坐在这个办公室里不动的。十四路公交车他从没开过，但他为什么告诫我不到站点不准停车，而且在焦化厂停留的时间？不能超过十分钟的。他是怎么知道这些事儿的？难不成陈伟是鬼？我的大脑再一次凌乱，下了车，正好陈伟从厕所赶了回来，搂住我的肩膀就要去喝酒。整个客运站里啊，他是主管，必须呢住宿在这里，而其他的司机师傅都是。呃，三四十岁，平时都回家住，毕竟有老婆孩子嘛。整个房子店总站啊，只有我俩住在宿舍里。陈伟平时一个人喝闷酒也没意思，所以呢，总拉着我一起喝。喝酒的时候，我就问他：“哎，陈哥，啊，今天有个老太太呀、啊，在这路中间烧纸钱，我差点就撞到她，所以我就没到站停了一下。”陈伟一惊问：“那，你回来的时候，没有没有什么特别的人上车？特别的人，这咋个特别法啊？呃、嗯，就比如穿的衣服是十几年前的款式，嗯，抽的烟是十几年前就停产的，又又或者没影子。”陈伟脸上的表情很严谨。我想起了那个给我递烟的小伙子，他曾经给了我一支水晶宫牌子的香烟，那确实呢是十几年就停产的。难不成那小伙子是鬼？我想了想说：“这这倒没有。”陈伟啊，这才放心说：“切记啊，以后千万要在这个站点再停车啊，这可不是开玩笑的。”我心说呀、啊，到了这一刻，我也该摊牌不过摊牌的方式呢，我不能太直接。我说：“啊，陈哥，你跟我解释一下，为啥就不能在这站？不在不在？为啥不能？呃，不到站点儿地方停车呀？”陈伟抿了一小口的小酒，呃，抿了一口小酒，吧嗒吧嗒嘴说：“老刘啊，你要是信你陈哥。”这事儿你就别问，有时候知道多了反而不好，你说是不是？道理呢说的不假，但这话呢绝对是屁话。老子被蒙在鼓里啊，就像一只被人做试验的小白鼠一样，这种感觉你怎么不他妈试试？呀？我笑着就说：“嘿，陈哥，我这人吧从小胆儿就大，你尽管说说呗。”话说到了这个份上，陈伟呢叹了口气，这才压低声音对我说：“小刘啊，不瞒你说，咱东风运通公司的实力有多雄厚，行业里的人都清楚，对不？”我点头。陈伟又说：“资产这么雄厚的公司，为啥还保留这样一辆一个老式的公交车？”我告诉你。因为这一辆十四路公交车呀，必须开下去，没人开就要出大事儿。怪不得呀，坐够半年配私家车，坐够一年配一套房，感情这公交车必须开呀。但现在呢，确实难找到熟悉蓝星公交的司机了。陈伟，这应该就是酒后吐真言了。我给陈伟又满上，又问：“哎，陈哥，那这趟十四路公交车为啥必须开下去、啊？是发生过什么事儿、啊、我呢是趁这机会呀、啊，把这个陈伟的话都套出来。陈伟呢醉眼惺忪：“哎，哎呀，十几年前的事儿了啊！这辆公交车上、啊、曾经发生……”话说到了这里，陈伟扑通一声趴在了桌子上，醉得不省人事，鼾声打得震天响。我去，这也就晕过去了。我晃了晃陈伟，发现呢他不像是装的。毕竟啊，我俩在一起喝酒很多次了，我就发现这陈伟啊一个特殊的地方，就是他酒量不好，但却嗜酒如命，经常是夜夜的买醉。搀扶着陈伟回到了他的房间，我呢也回到了自己的宿舍，躺在床上，我难以入眠呢。陈伟应该不是鬼，他今晚说出来的话准确性还有待商榷，但呢，我觉得呀，他是一个有秘密的人，一定是。现在的我隐隐猜出了一些端倪，鬼肯定有，而且。不止一个，但谁是现在还不清楚。只可惜奶奶已经撒手人寰，她生前在医院里见过那个女鬼，具体长什么样呢？我也无法得知了。第二天，我给西装大叔打去了电话，说这个葛玉的那张身份证啊，我还有用。我让他呢去市区的一家餐厅去找他。我心想啊，取了身份证之后啊，我就直接联系葛玉。所以我就打扮了一下，还抹了一点发胶。在市区的一家西餐厅呢，我见到了那位大叔之后，他说呀，事情目前还没什么进展，没调查出什么结果。我点头，接过身份证之后寒暄了两句就离开了。到了西餐厅外边，我拨通了葛玉的手机。